0: Arquifilia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El proceso creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta Lazala, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy tengo el gusto que nos acompañe aquí en el podcast la artista plástica Claudia Perenzales. Ella es de aquí de Guadalajara, egresada de la UDG, estudios también en la Universidad de Alberta y tiene más de 20 años de experiencia profesional. Hoy nos acompaña. Bienvenidos.
0: Hola, este, buenas tardes, gracias por la invitación, a Arquifilia. Eh, mi nombre es Claudia Perenzales, soy artista plástico, egresada de la Universidad de Guadalajara, generación 91-96, y que posteriormente estudié también en la Universidad de Alberta, en las facultades de de Arquitectura y de Artes, que está toda junta allá, en Edmonton, Canadá.
1: Muchas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros, es un gusto, Este, te andamos persiguiendo ya desde hace rato.
0: Sí, lo sé, no Estoy habíamos que... coincidido. No,
1: y sé que a pesar de, de la pandemia andabas ahí ocupada. ¿Cuándo nos vimos la última vez en el tour, te acuerdas?
0: Un tour que dimos en el centro, muy padre, por ah, cierto, es que sí. fue de... De recorrer este, pues ahora sí que la historia, ¿no? De Guadalajara.
1: Así es, recorrer los edificios de Guadalajara, uh -huh. por ahí que lo organizó también Arquifilia. Eh, pues yo creo que fue la última vez que anduve yo por allá, porque ya es que después, poco ¿cuándo sería? ¿En febrero, yo creo?
0: Sí, fíjate ya, hace un rato de eso.
1: Este año, como dice mi hija Emilia, este año, la verdad yo no cumplo años porque nada más viví dos meses. Entonces, <risa> prácticamente dos meses y nos guardaron, ¿te parece? ¡Qué terrible!
0: Así, así nos sentimos, definitivamente nos cambió la vida y, y va a seguir porque sí. tenemos que seguirnos adaptando a este cambio y, y buscar como nuevas opciones para, para trabajar, para seguir exponiendo, no sé, para seguir siendo productivos o haciendo lo que nos apasiona, ¿no?
1: Claro, te presentas como artista plástico, artista plástica, ¿puedo decir artista plástica?
0: No tengo idea, pero yo diría que sí, si se puede decir arquitectas. Yo sí. No, no, sí, la, por lo general escucho artista plástico, pero ya sabes, Ajá. si nos ponemos muy feministas, Berta. Ah, claro, todo, todo,
1: no sé qué también, o sea, ya cambiaron tantas cosas, pero sí, la verdad Exacto. es que siempre escucho artista plástico, pero dije, bueno, pues es artista plástica. ¿Te consideras entonces tú una artista plástica?
0: Pues sí, sí me considero, sin embargo, creo que en, me he dedicado más a la pintura, entonces debería decir más bien que soy pintora. Porque sí. un artista plástico sería alguien que, que, cuando quieres producir arte o comunicar algún tema, podría usar este, la fotografía, la escultura, el grabado. Y he incursionado en todas, pero la verdad es que me he dedicado más a la pintura.
1: Claro que sí. ¿Y, y por, qué, por, qué, por qué te inclinaste por esta expresión artística y no por otra, por ejemplo? ¿Por, por, ¿Por amor, por gusto, por facilidad, porque la vida te llevó? ¿Qué pasó?
0: Fíjate qué chistoso. Más bien, cuando estaba en Artes Plásticas, me apasionó la escultura, lo tridimensional. Eh, entonces, pero la pintura era mi coco, y reprobaba y reprobaba, porque también te reprobaban en Artes Plásticas. <risa> sí, claro. Este, es verdad. Y como que fue mi coco, en artes plásticas eh, yo estudié cuando todavía era a nivel técnico, cuando todavía no, era, no existía la licenciatura. Uh -huh. En ese entonces, eh, había, tomabas dos años donde tomabas todas las materias, todas las, todas las vertientes del arte, y los siguientes tres te especializabas en algo. Uh -huh. Entonces a mí se me hizo, pues estaba chavita, se me hizo como muy fácil decir, ah, ahorita... No me voy a meter a pintura, que es mi coco, pero que había algo que me llamaba, pues, como el reto de hacerlo, de poder hacerlo. Uh -huh. Y dije, y terminando esos tres años, regreso a la escultura. Uh -huh. y, y pues no, ya no volví.
1: ¿Y todavía estás, la escultura te está esperando?
0: Fíjate que sí, no, porque la, es curioso, la escultura, el, pasados los años, por azares del destino, eso sí fue por azares del destino, me, me introdujeron a la cerámica de una forma más formal y me metí a estudiar, la, por así decirlo, la carrera, que no la terminé, es muy larga, uh -huh. y me iba a talleres a Tonalá eh, okay. a, a trabajar, que ahí los artesanos son los verdaderos maestros. Sí. Y, y muchísimos de ellos, pues, son simplemente empíricos, o lo heredaron, lo aprendieron del abuelo, de su tradición de sus familias, y son genios, la verdad, mis respetos, son más artistas que, que los que nos decimos artistas. Y... Vale, sí. eh, y ahí incursioné en la escultura, en cerámica, en barro y en alta temperatura. Uh -huh, uh -huh. Pero ahí en esa época yo era figurativa. Ahorita me dedico a la pintura abstracta. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Ustedes cómo contarían su historia? ¿Como una representación clara de la realidad o con una abstracción? Aquí Claudia nos comparte cómo pasa de la representación de objetos y temas reconocibles identificables, lo que llamamos arte figurativo, a la pintura abstracta, donde se hacen composiciones ajenas totalmente al mundo real. Menciona también la influencia de dos pintores, el maestro José Forz y el pintor Carlos Vargas Pons. Además nos habla de la relación que hay entre su
0: pintura y la arquitectura. ¿La escuchamos? Fíjate que cuando salí, yo voy a generalizar, pero creo que todos cuando salíamos de Artes Plásticas, todos queríamos ser Orozco, porque ahí era el artista pues que más veíamos cuando íbamos de entrada al, de, al Cabañas, Ajá. Y, y ahí mismo en el centro, donde está la Escuela de Artes Plásticas, está cerquita ahora es el Palacio de, de Gobierno, donde están los murales de Orozco, entonces, todos nuestro máximo artista era ser el Orozco, como Orozco, Ajá. Y bueno, pues no sería que estudiábamos los clásicos. Entonces, cuando yo salgo, yo digo, bueno, es que el cuerpo humano es maravilloso. Yo juré, y era además juré que nunca me iba a cansar porque se me hace tremendamente expresivo. Sin embargo, a medida que va pasando los años, me empieza a aburrir. El... Sentía que era como contar una historia de una forma muy obvia a través del cuerpo incluso, por más maravilloso que lo sea. El retrato, o sea, si querías representar, no sé, la tristeza, pues casi casi una carita con una lagrimita. Sin demeritar, obviamente, a los artistas figurativos, ¿eh? mis respetos. Simplemente a mí, a mí interiormente, ya no me llenaba, ya no se me hacía como fácil el discurso. Y, eh, curiosamente, artes plásticas, no hay, los maestros, no sé, como que no te invitan mucho a incursionar en el arte eh, abstracto. Casi no estudiamos maestros ni, ni que, que, nos, que nos invitaran a, a probar con el abstracto. Entonces, para mí, el que me impulsó a hacerlo fue José Fors y Carlos Vargas Pons. Ok, okay. Me, Cuando pongo mi, pongo mi taller cerca del de ellos en la Seattle, uh -huh. este, ellos compartían y daban clases los sábados, José uh -huh. y Carlos, ¿no? Compartían uh -huh. un taller. Y entonces empiezo a ir los sábados, así como a cosa de nada, a cotorrear con ellos y a ponerme a trabajar ahí junto con sus otras alumnas. Y, y ellos me, me invitan a, oye, ¿por qué no te quitas el prejuicio de, de pensar que cada obra que haces se va a un museo, a una galería, y se va a vender, y es una super obra de arte? O sea, ¿por qué no retomas disfrutar el manchar una tela? Casi, casi como si volvieras a ser niño. Uh -huh. Y así como, así como te lo platico, así fue como me lo plantearon los dos, ¿no? Y Carlos me... Me, me ponía como unos ejercicios para porque me decían te siento muy bloqueada uh
1: -huh.
0: y José sobre todo era como José es un apasionado del trabajo entonces era ya no no o sea no sufras disfruta hacerlo por hacerlo y no estés pensando qué va a pasar con ese cuadro no o, o, o estás muy clavada en tu carrera y en que tu nombre esté en los libros de, la, de historia del arte uh -huh. y se burlaba no y me decía Tú, tú sigue tu camino, o sea, y entonces como que de ahí surgió, empecé disfrutando la mancha, si tú quieres okay. y, de, y después ya fue me, yo ya me metí a estudiar ya por mi cuenta como a averiguar artistas, a ver, ¿por qué Pollock ¿por qué Pollock es famoso si nomás son dripping, no? si son chorreaditos, sí. manchitas sí. ¿dónde sí. está el chiste en esas manchistas? y así fue como fui descubriendo un mundo que se me hizo mucho más complejo, más rico, más interesante y, y que efectivamente tiene un discurso no tan fácil de digerir como un cuadro figurativo, ¿no? Y que además se presta a muchas más interpretaciones. Eso también es algo que me ha gustado mucho, que me sigue gustando, que me sigue apasionando.
1: Oye, y justamente eso te iba a preguntar, porque siempre que veo un cuadro tuyo, una pintura abstracta, a mí me parece ver eh, alguna figura geométrica. Sí. Este, o, o sea, yo no sé, ahora que lo dices, bueno, ya lo estoy entendiendo más porque dije, bueno, a mí me parece que siempre, eh, eh, siempre hay algo ahí que aparece. Eh, ¿Debo de, debo de, debo de buscarle un significado? ¿Debe de decirme a mí algo? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu objetivo cuando pintas para el público que lo vemos, por ejemplo?
0: Fíjate que sí, tienes razón, que, que sí es intencional, que todos in, en, inconscientemente, incluso yo, tenemos que, referimos, cada que vemos una imagen, la, que, la queremos conectar con algo, con alguna figura conocida, con algo figurativo, con algo. Sí. Entonces, es como inevitable, ¿no? Así ponga una cajita, uh -huh. o, o más bien, así ponga un cuadrado o un cubo, la gente en automático está pensando, es una cajita, ¿no? Uh -huh. es, y hasta yo lo pienso. Entonces, sí creo que mucho de, de, de que uso figuras geométricas, es como si se convirtiera en un personaje, no es una persona, pero es como si lo fuera, ¿no? Nada más uh -huh. expresado en otro sentido y en otro contexto. Y aquí a lo mejor mi, mi bus no a lo mejor, más mi, mi búsqueda y mis retos me fui más por el rollo de, de comunicar lo más con lo menos, lo, lo menos de elementos y lo más sería que tú, que tú llegues a interpretar mi obra o te diga algo a ti a través de la textura y el color, porque manejo mucha textura, el, por eso me encanta el óleo, porque me encanta pastoso, sí. me, encanta,
1: sí, me sí. encanta
0: que puedo trabajarlo a través de muchas veladuras y que esas veladuras van borrando historia de, de lo que estoy haciendo y todo está perfectamente planeado, no son accidentes, pero me encanta que pudieras pensar que es un accidente hasta el chorrete que ves en el cuadro. Bueno, okay. Entonces, este, a mí ese disfrute de como de como si fuera una pared, hablando en términos de arquitecto, que Ajá. era que era de adobe, pero le pusieron un resane y sin embargo, sí. a través del tiempo se fueron cayendo pedazos y quedan como vestigios de que a lo mejor hubo ahí un mural, de que a lo mejor hubo ¿no? otro color, ¿no? Entonces, esa historia me gusta que se vaya registrando en el cuadro y la provoco definitivamente. Y, y tengo además mis obsesiones fundamentales, esos temas recurrentes que van relacionados a esa forma de pintar, a esa técnica que, que he manejado.
1: Cuéntamelo todo, ¿cuáles son esos temas recurrentes o esas obsesiones que tienes? Porque déjame decirte, que cuando han venido los arquitectos también les pregunto, justo una de las preguntas, no, no pensé que fuera tu caso, Ajá. las preguntas que les digo, oye, ¿cuáles son los elementos repetitivos de tu arquitectura, por ejemplo, no o hay ciertas características? Entonces, ahora que me dices tú eso, dime, ¿cuáles son eh, obsesiones o, o, o esas, esos puntos que tienes que siempre tienen que aparecer en tu obra?
0: Fíjate, a mí, me creo que mis cuadros son en general nostálgicos, este recurro a la poesía, que vaya que, uh -huh. que además les pongo títulos poéticos, que eso es cortocircuito en el arte abstracto, pues no deben de llevar títulos. Uh -huh. Y eso es algo que siempre he dicho, a ver, yo no estoy explicando la pintura, simplemente mi parte de artista es que también soy poeta, nada más no me animo a escribir un libro. Entonces son como un pequeño haiku acompañando a un cuadro, ¿no? Eh, y mis obsesiones... En esos haikus hablo también mucho del vacío, el exilio, la soledad, que pueden ser temas para algunas personas tristes, ¿no? Este, y que me dicen, oye, pero es que tu cuadro es muy colorido, para mí es muy alegre, tu cuadro es rojo, por ejemplo, ¿no? Es vida, es pasión. ¿Cómo tiene un título hablando del exilio? O sea, como que les hace cortocircuito eso y le digo, no, es que a ver, no tiene nada que ver, es otra interpretación, pero sí creo que parte, esto ya es como una autobiografía, más bien toda mi obra, por eso son mis obsesiones, en el sentido de que he buscado pues, hablar de, pues, de cómo crecí, ¿no? Yo cre siento que crecí solita, como hija única casi, eh, mis hermanos me llevan mucha diferencia de edad, y, y creo que en parte eso fue lo que me hizo hacerme pintora, Él, era el que estaba tanto tiempo sola, mis papás trabajando todo el tiempo, entonces no salía, no iba a clases de nada, y digo, sí suena medio gacho, pero es real. Yo estoy sonando bien patética, pero no, la neta es que eso me hacía, ¿sabes qué? Mi escape era dibujar.
1: En este segmento hablamos de la pintura a partir de una palabra, el deseo de expresar un sentimiento. Desde el producto cultural que ella crea hasta que sale a la luz, el color en su obra y el hecho de ser mujer en un mundo de pintores. Y claro está el punto medular de este podcast, el proceso creativo.
0: Sí, mira, de hecho, por lo general surge primero la palabra y después viene la imagen. Ese es en general como me surge a mí. Eh, ha habido ocasiones que ha sido al revés, pero... Por lo general yo me forzo, yo, como decía Picasso, que, y tiene toda la razón, que la inspiración te tiene que agarrar trabajando. Así es. Y eso implicaba que, que así no tuviera ganas, porque también pintar es un acto físico, y así estuviera cansada, desvelada, o anduviera, no sé, deprimida, lo que fuera, de, de mi estado de ánimo. Aún así me tenía que parar en el taller por lo menos una hora y así me pusiera a ponerle yeso a las telas... A veces surgía, ahí es como surgía, dijéramos, la inspiración o el trabajo. Entonces, por lo general, a mí me gusta escribir. Este, muchas veces, no, no, no estoy pintando físicamente, pero estoy pintando en mi mente. Entonces, me da por escribir. Entonces, escribo y me vienen frases, como te digo, esos, esas obsesiones fundamentales que no terminé de, de, de contestar al decirte el vacío, la soledad, eh, okay. el exilio. Eh, el, el vacío es un tema... Ahorita principalmente le he dado vueltas por varios años Y como que lo he explorado de diferentes formas y La exposición, dijéramos, donde se inició ya de, de lleno Se llamó La posibilidad de crear vacío Y digo, es, suena bastante creo que paradójico, ¿no? Si un artista más que crear vacíos estás creando espacios o estás creando, no sé, formas, o estás creando, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es un rollo que me metí más filosófico y entonces escribo, haz de cuenta eh, alguna frase como esa, la posibilidad de crear vacío. A ver, Claudia, cómo representarías el vacío? ¿De qué color es el vacío? Este, ¿Tendrá forma el vacío? ¿Tendrá líneas? Entonces, en base a eso, ya es como empiezo a desarrollar, a manchar. No me gusta, no me gusta mucho bocetar. A mí me gusta que es como siento que pierdo espontaneidad. Y ya ves, así como dices, también mi, en mi persona, suelo ser espontánea. Ajá. Rayando en oye rayando hasta en imprudente de que no pienso mucho en lo que voy a decir. No, claro que no. Entonces, pero ¿sabes qué? Esa es la parte encantadora que me acuerdo que José Forz insistía, esa es la parte de, de no dejar de ser niño. que Ya sabes que los niños dicen lo que piensan y lo que sienten. Entonces, de tal forma, claro. plasmarlo en una tela, ¿no? Entonces, es como... Le doy, le doy rienda suelta al a inconsciente, si me viene un, el color gris o el color rojo o el color azul, también es eso, ahí, ahí a veces es otra vez el juego en el proceso creativo de que hay ciertos colores que para trabajarlo en diferentes to tonalidades y veladuras puede ser complejo. Por ejemplo, yo no tenía idea trabajarlos, eh, meterle dorados, plateados, literalmente. Siempre me acuerdo que los maestros decían que, ay, no, era como hacer una pieza de tonalá. O, como, o sea, como que... Se, y a mí eso se me ha hecho... Como que se me hacía que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué meritar todos los colores, no? Este, por ejemplo, el rojo siento que es un color que es difícil de trabajar. ...es un color de difícil de explotar todas sus tonalidades... ...y que resulte interesante... ...que no te pueda resultar incluso agresivo... ...¿no?... ...este... ...o que te despierte otro tipo de emociones... ...y así ha sido mi proceso de creativo... ...pues escribo... ...y le doy vueltas a una idea... ...este... ...dijéramos como si siempre cada proyecto... ...lo estuviera queriendo presentar para una beca... ...entonces pienso en qué objetivos quiero lograr... ...cómo quiero llegar a ellos... ¿Cuántas piezas voy a hacer y en qué formato? Y dijéramos que la espontaneidad viene a la hora de manchar, ¿no? Okay. Este, inclu incluso controlar esas espontaneidades, como te digo, ah, aquí se me antoja que venga un chorrete, va, el chorrete. Entonces lo provoco y lo controlo. En mi caso, digo, yo sí he estado, creo que a nivel, a un perfil, por así decirlo, un poco más bajo. Eh, sí, estoy activa, muy productiva y todo, pero sabes que aquí el arte abstracto, sobre todo en Guadalajara, no, pues no es algo como muy cotizado, por así decirlo, uh, y ya no dijéramos a nivel mercado, pues, como volvemos al mío, al final de cuentas es un producto, ¿no? Cultural, si quieres, pero a nivel de museos, de galerías, de gente que está manejando los espacios artísticos, los espacios culturales, aquí siempre daban mucha prioridad al arte figurativo. Y luego de un de repente como al arte conceptual empezó a aparecer. Y algunos tuvieron su transición, no me atrevo a decir que de forma natural, porque a muchos los conozco muchos años, y dijéramos que bueno, yo ahí he estado como creyendo en mi proyecto y en, o en mi búsqueda, en mi propia búsqueda, me he concentrado más bien en eso. Y en hacer mi carrera sin compararme con otros, ni, a, ni aliándome a pequeñas mafias o grupos, ¿no? Y efectivamente mi trabajo abstracto cierto, siento que también ha sido diferente del de otros colegas abstractas, que hay mucha mujer pintora abstracta, que han estado relegadas del medio también, y que incluso, eh, te podría decir, que no sé si lo has escuchado, que de muchos pintores también hay una cierta misoginia, que se refieren a ellas como pintañoras. Como, como, ¡No! O sea, ah, eso, ¿Cómo crees? Te lo juro. Se dan esas cosas. Sí se dan esas cosas, definitivamente se dan, y, y, y haz de cuenta que a mí eso se me ha hecho muy triste, entonces mi obra no encaja en, en, la, en lo que ellos llaman tanto de las pintañoras que, ay, es que pintan puras manchitas y es que, claro, pinta como mujer incluso usan esos términos que pueden ser bastante chocantes y entonces, a mí independientemente de eso, tal cual me clavé como me dijo José, como me dijo Carlos estos buenos amigos, colegas que, que simplemente era tú clávate y no voltees a los lados ni veas dónde va fulano dónde va Sutano, de tu generación tú en tu propia búsqueda y, y entonces yo me he ido mucho por el arte monocromático efectivamente como dices o sea si yo exploro el rojo exploro todas las tonalidades de rojos rojos, anaranjados, rojos, violetas ro y en ese mismo cuadro trato de meter todas esas tonalidades o si me voy por el color tierra pues todos los tipos de tierras no y por ahí un punch de color que haga contraste
1: ¿Podría cambiar su gusto en la pintura? También nos cuenta de una de sus exposiciones.
0: Digo, ya muchos años, ahorita fue en el 2010, una exposición uh -huh. individual en el Esconvento del Carmen, que era, este, que en, esa, en, esa, en ese proyecto yo me planteé hacer cuadros blancos y negros. Entonces okay. mi exploración fue por empezar por un lienzo en blanco y que casi, casi terminar otra vez en blanco. Y en ese uh -huh. proceso iban muchísimas veladuras y todo. Y quedó un... Ay, yo creo que es de las de las series que más me han gustado de lo que he hecho. Porque no todo me encanta, ¿eh? No todo me ha salido como he querido. Este, sí, sí, sí. O sea, ya tengo la idea, pero no siempre lo he logrado. Y yo, o en su momento me sentía como muy orgullosa de, ah, sí, qué padre quedó esto. Y ahorita que pasan los años y vuelvo yo misma a revisar mi sitio web y ver años... En lo, o sea, Series que he trabajado y digo, ay Dios, ¿qué es esto? Pero bueno, todo es parte del aprendizaje y de ese proceso creativo que no termina, ¿eh? Yo creo que se continúa y hay que ser autocrítico. este Sí, la constante es eso, que tiendo a hacer obras monocromáticas y sigo apostando un poco por eso, porque no me nace, no me veo pintando manchitas de mil colores, o sea, no, no me veo pintando como Willem de Kooning, que me fascina y que es así como salvaje y... Uh, este acelerado y puede sentir como vibra no me veo haciendo dripping como un polo, sin embargo digo, disfruto su obra, ¿no? y todo entonces, pues sí, ahorita de momento, sigo creyendo que ese es mi camino, ¿no? y que todavía me falta muchísimo por explorar antes de llegar a ser hasta decir, esto es el top, top, top y a lo mejor me canse como me pasó en su momento de dibujar figura humana y decir, oh, ya no siento que ya no comunico, a lo mejor ya entonces no sé, mezclaré, aredípticos, o o, o, o como te digo, algunos que he visto que han hecho su transición a que eran artistas abstractos y ahora resulta que son medios conceptuales uh -huh. eh, y que dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, también lo hicieron porque creo que querían seguir trabajando o es válida, digo, no he platicado al tiempo con ellos, probablemente, yo puedo asumir, ¿no?, cosas de que a lo mejor es, de veras fue real su búsqueda y, o como te digo, aplican eso de ser un artista plástico? Pues, Se supone que un artista plástico, si yo quiero y quiero hablar del vacío, entonces a lo mejor tomo fotografías, pinto óleos, hago esculturas sobre el vacío, hago un audiovisual, ¿no? O sea, podría. Claro.
1: La apreciación del arte abstracto es la misma en todos los países. ¿Cómo debemos de interpretar la obra de Claudia Perenzales? ¿Cómo debo entenderla? ¿Para quién pinta? Lo escuchamos en este segmento. ¿Tu obra es para un público? ¿Quieres llegar a un público en particular? ¿O, o te gustaría que cualquier persona, que lleguemos de cualquier edad, este, con cualquier... Eh idea en la cabeza, veamos tu obra y pensemos algo sobre ella, o sea, ¿hacia quién diriges lo que tú haces? Ah, qué
0: buenísima pregunta, Berta, híjole, pues lo ideal sería eso, bueno, más bien en mi fantasía de artista, comunicóloga, porque siempre he creído que somos unos comunicólogos, nada más, este sí, que yo transmito algo que a lo mejor tú sientes, yo me voy mucho por las emociones, ¿no? Definitivamente mi trabajo es totalmente emocional y autobiográfico.
1: ¿Intentas que el público... Eh, quien vemos tu obra, tengamos nuestro propio sentir, o sea, ¿cómo, cómo, sí. cómo puedo yo
0: tal, tal cual, verdad así como me dices, mi, mi ideal sería obviamente que todo el mundo lo viera y dijera, wow pero, oh sorpresa, <risa> me pasa un poco, <risa> digo, no sé si les pase a la sala más Orozco, habrá arquitectos que fuera que hasta los critiquen porque digan, a ver, eso se ve padre, pero no es funcional, o no sé, no sé qué, qué uh. les, seguro, casi puedo decir porque... ¿Qué? ...salen de la norma... ...yo más bien me he topado con eso... ...que, que, que he estado... ...he tenido obra tengo, en, en tiendas de, de... interiorismo... ...porque pues uh -huh. es, ...bueno, mi obra... Pues, ...tiene que ir a casa de alguien, ¿no?... ...finalmente... ...y obviamente en los museos no se puede ...no, no está a la venta la obra... ...pues una de las formas ha sido... Eh, ...tener mi obra en, en tiendas de interioristas... ...que uh -huh. no, no todas están abiertas... ...este... ...que me he topado con que mi obra no es comercial efectivamente sí, bueno. no es para todo el público y más bien esa fue mi sorpresa, yo creí que sí y no, o sea, no, to, no toda la obra se, le hace eco a todo mundo, me he topado con gente a quien le gusta el abstracto pues, y les gusta precisamente por eso, porque me dicen, es que sabes que me encanta que se presta a mil interpretaciones, un día lo puedo ver y puedo imaginarme y puedo sentir, bla bla bla, bla. y otro día me dice otra cosa, y eso es lo que a ellos les resulta, o eso es lo que me han transmitido, que les resulta bien interesante del cuadro, de la obra abstracta y por qué se han vuelto coleccionistas de arte abstracto incluso. Eh, okay. Entonces, no hay edad. Mm, siento que mi obra, si hiciera así un corte, mm, uh -huh. he notado que tengo, por ejemplo, seguidores en Instagram más mujeres que hombres, por ejemplo. Eso también me llama la atención. Es chistoso. Okay. Y de los de, de quienes les gusta mi obra, muchos arquitectos. <risa> Entonces, sí. yo creo que a, a ellos, obvio, pues, están enamorados de, de, de la línea, de la geometría, pues mi obra les dice, ah, les hace clic por eso también, ¿no? Porque si te fijas, muchos de los artistas en la historia, su obra no, la gente no hizo clic en su momento. ¿no? Uh -huh. Digo, tal vez sí estaban fuera de su tiempo o ya planteaban cosas o su temática fue diferente, no sé, o sea, es difícil encontrar el nicho. Yo creo que, por ejemplo, eh, también hay países en los que el arte abstracto es muy admirado y que en general en su cultura, dijéramos, es muy bien visto. ¿no? Cuando, sí. Tuve la experiencia, ya tuve la fortuna de exponer en Canadá y la respuesta no. de la gente, es más, es la exposición donde más cuadros ha vendido, y a mí me sorprendió porque no sé, como que tenía, no tenía idea, o sea, más bien lo poquito que, que me había tocado a mí ver en la región donde viví, en Edmonton, en esa época, vi mucho arte que ellos llamaban Inuit, que era hecho artista por los indígenas de Canadá, ¿no? Entonces, ah, okay. y eran, este, pues sí, de, de los indios, escenas, ¿no? Como casi, casi como aquí la de, la de Diego Rivera y Abrazando a los Alcatraz, ¿haz de cuenta, así, ¿no? Y bueno, obviamente en otro estilo, mucho paisaje, tonos así como muy neutrales, siendo que nosotros venimos de México. Ahí fue donde me di cuenta que dije, caray, los mexicanos estamos llenos de color, naturalmente. Las fachadas de las casas, los pueblos, nuestra comida, la fruta, vas a un mercado, ves color, 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 color. Entonces cuando estuve ahí en la Universidad de Alberta, me di cuenta que mis compañeros, que eran canadienses, Pintaban distinto uh -huh. incluso por eso. O sea, era lo que. Sí. Esa diferencia para mí fue bien interesante. Que dije, wow, yo tengo el color y el drama, naturalmente, de crecer. En bien, el ADN. En el ADN, de crecer viendo imágenes religiosas del Cristo ensangrentado y la Virgen. O sea, hasta eso, esas figuras, cuando pintaba figurativo, esas figuras dramáticas, con tanto dolor, uh -huh. están en, el, en nuestro inconsciente colectivo. Crecimos viéndolas.
1: Pero sin embargo puede ser que sí estén en el inconsciente y cuando tienes oportunidad de estar con otras culturas es donde sales y dices, ah caray, creo que sí, ¿no? Si, si, es así, si era así, lo, me, me, lo, me lo pusieron muy bien en el ADN.
0: Sí, 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 entonces dije, bueno, la pintura es universal, pero definitivamente toda esa historia que, tú, que nosotros ya traemos ya, tiene, surge porque surge, ¿no? Viviendo
1: en un momento de pandemia, ¿qué ha hecho para reafirmar su profesión? ¿Cómo se vive la pintura en momentos de emergencia sanitaria? ¿Se tiene que ser un artista diferente? ¿Qué pasa hoy en día en el mundo del arte?
0: Digo, más bien, artista de este tiempo, pues tienes que ser otra cosa. Tienes que ser mercadólogo, tienes que saber de redes, tienes que saber de mmm, cómo plantear un dossier, cómo promoverte y hacer crecer seguidores en Instagram porque casi casi si no tienes miles millones de seguidores no eres nadie o sea uh -huh. es, es un rollo mucho más complejo no de que no es nada que además también para mí cuando salí de la escuela fue como ¡Ah! el mercado del arte qué es esto yo no sé cómo vender este uh -huh. no sé cómo promover no sé cómo presentar un proyecto cómo solicitar una beca o sea son muchas cosas entonces yo creo que, que pues hay que, quiero creer más bien que el arte no va a desaparecer, el arte de, dijéramos, de caballete, no va a desaparecer, por más digitalizado que también se esté volviendo, y, y que y que yo siga siendo, dijéramos, de las artistas románticas que no estoy exponiendo virtualmente en ningún lado, porque ahorita parece que es lo de hoy también. Bueno, uh -huh.
1: Lo comprendo porque pues ahora necesitamos otros espacios o también guardamos distancias, tantas y tantas cosas, ¿Es el caso de la pintura? ¿Es el caso de la parte artística? O sea, ¿esta situación de salud va a cambiar eso también?
0: Híjole, pues... Yo...
1: Los sentimientos son los mismos. Yo las sé. Las formas de expresión son las mismas. Entonces, ¿has pensado tú en esa parte?
0: Sí lo he pensado, y sí lo he pensado. y bueno, A mí a nivel personal me surgió... Digo, estando aquí en casa empecé a pintar obra más pequeña, flores. O sea, es algo que como que era un capricho que tenía y que tenía ganas de hacer. Hace mil años había intentado una exposición que se llamó Vados de la Tierra, en el 2005. Uh -huh. Y esos baos de la Tierra, hablar de eso, de la vida misma, qué tan frágil es. Te digo que tiendo a filosofar, ¿no? Sobre la existencia misma. Una, otra, otra exposición llamó el diario Existencialismo. Este, pero bueno, a lo que voy es de que... Me llamó la atención porque yo misma me sorprendí de que ahí sí el color a todo, así salió a todo lo que da. Este, yo creo que es una manera de sentirme viva, una manera como de reafirmar estoy viva, estoy alegre, estoy bien. Fue parte de un proceso, yo creo, de mi propia salud mental de, de este encierro, de aceptar el, lo que estaba pasando, ¿no? Este cambio. Y más bien colegas están haciendo subastas virtuales, están exponiendo en internet este pues está chistoso, no sé, como que no yo no lo acabo de digerir, ¿eh? si ese es el futuro, no me gusta entonces sí. me encontré con papeles que tenía guardados me encontré con tintas, me encontré con material que tenía guardado años sin usar, entonces como okay. a, en lugar de, pin, yo suelo pintar obra de mayor, gran formato me fascina es mm. lo que más me gusta y donde más siento que me expreso mejor mm. pero imagínate, me traigo papelitos y creo que inconscientemente así estabas, así estábamos todos o voy a generalizar, creo que la gran mayoría, la pandemia les dio por la introspección por estar así contigo mismo sí. como, como que te, estamos des, quien se permitió darse la chance de observarse y decir ah caray, no pensé que me fuera a pasar esto que me fuera a sentir así que fuera a reaccionar de tal forma si te diste el tiempo de, de, de vivirlo, este, yo creo que esa introspección se transmitió en un papel pequeño, que a mí se me hacía como claustrofóbico, tanto como la pandemia. Y te digo que me, a mí me sorprendió porque me habían enseñado hace mucho un colega una técnica de grabado, que es como, sin que fuera una monotipia, que es eso que viste. Pintas, ah, sí. pintas con acrílico en color y después borras, eso es lo que uh -huh. se me hace que me hace padrísimo, le pones una tinta negra arriba y se borra todo lo que hiciste, aparentemente. Uh -huh. Se seca la tinta y entonces ya en el lavadero lavas y la tinta caprichosamente, porque créeme que según yo intento controlarlo, por lo que recuerdo que mi amigo me explicó cómo era, uh -huh. y no, ni, no, para nada. Es maravilloso esto porque la tinta hace lo que le da su gana y se mete donde se quiere meter. Entonces... Uh -huh. Te puede, es un Lo divertido es que es un riesgo, puede, ¿qué tal que pinté en acrílico algo padrísimo, super colorido, y, y de repente anímate a borrarlo todo con negro, todo, y entonces ya lo lavo y a ver qué rescato de eso, qué quedó, okay, okay. entonces es un poquito similar a, dijéramos, a lo que yo hago en óleo, cuando pongo las mil veladuras y borro lo que ya había hecho y a lo mejor algo que me quedó bien padre y pum, le paso una veladura arriba toda y lo borro todo y luego rescato raspando o, o, o otra vez borrando con aguarrás, como queriendo rescatar algo y todos esos efectos yo los controlo. En esta sí me sacaba de onda porque decía, en la mother ya le puse tinta negra y en la tinta negra se la chupó el papel de tal forma que ya valió, se borró de abajo, pues, pero sí. ¿qué crees? Lo interesante es que salieron cosas chidísimas que yo misma no esperaba. Entonces, entonces está bien padre ese proceso, pero sí, había quien me decía, pues, ¿qué estás lavando? Pues, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, mira, me salí de mi zona de confort. Y esa obra, no sabes el éxito comercial que ha tenido, Berta. Es como jugando, divirtiéndome y al mismo tiempo pues, insisto, sacando 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 los demonios de la pandemia. Sí. Y ya
1: casi para cerrar, Claudia nos comparte su manifiesto como artista y lo que desea para el futuro. Eh, disfrutas, Claudia, disfrutas, Pita. Sí. No sé, te mm. oigo, se te, se te nota hasta hasta hablar de eso, porque bueno, hay, hay gente que es difícil sacarle las palabras, pero a ti definitivamente no, entonces eh, disfrutas esa parte, platicarlo. Sí. Ahora también me dices, qué bueno, mira, esa parte de tu faceta de, de, de hacer poesía yo no la sabía, pero a lo que me fui a tu, a tu página de internet decía, en el fuego de todas las preguntas, pinto. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿qué querrá decir con esto? Eh, ¿es, ¿Es de tu autoría?
0: Sí, es de mi autoría, ese yo... Es mi, es mi manifiesto artístico, que, que eso no te lo enseñan en la escuela, yo no sabía que tenía que tenerlo. Ese surgió cuando estuve viviendo en el año 2000 en Canadá, aunque fue corta esa estancia de un año, un poquito más de un año que estuvimos allá, este en la Universidad de Alberta, eh, eh, en la, los, un, el maestro pues de último grado, nos decía, es que tú tienes que tener un manifiesto, tú tienes que decir quién eres y por qué lo haces. Y yo decía, ay, es que la obra... Te digo, yo muy romántica salí de artes plásticas diciendo es que la obra tiene que hablar por sí sola. ¿Por qué tengo que explicarla? ¿Por qué tengo que justificar? ¿Por qué tengo que decirte, no? Porque la hice. A veces ni siquiera yo sé por qué la hice. Y no, era como siéntate y piensa y analiza. O sea, ¿por qué? Entonces de ahí surgió ese manifiesto artístico. Primero surgió en inglés y luego ya, bueno, más bien las dos ahí mezclado. Este, Pero bueno, okay. en eso en, en el fuego de todas las preguntas, volvemos a lo mismo que te digo, mi... Mi obsesión fundamental es vivir la vida de una forma existencial. Yo creo que podría haber sido socióloga, o no sé si psicóloga, las dos, o no sé porque o incluso filósofa. Me, me encanta estar pensando los por qué y para qué es, y como estar observando y estar muy analítica. Entonces creo que eso se traduce también en mi arte, te digo, el... el Todas esas preguntas que me hago surgen, o más bien, yo las me las contesto incluso a mí misma pintando. Es, es maravilloso. Muy... Si no estaría en San Juan de Dios, querida.
1: <risa> me encanta, me encanta hablar contigo. Podría seguir hablando y filosofando, porque también me gusta la, la forma en que, en que abordas los temas y que los explicas y demás. Eh, ¿Has pensado eh, qué va a ser de ti en el futuro? ¿Qué sigue para Claudia? Creo que ya me lo has dicho en varias partes de esta charla, pero para cerrar, ¿qué viene para ti? ¿Qué quieres, qué quisieras que pasara contigo?
0: Ay, Berta, sí, ya sé, hay que cerrar, el tiempo es oro, es, eh, quisiera, ¿qué quiero? Mira, quisiera llegar a vieja, número uno, oye, como dicen, ya quiero llegar a Navidad, aunque sea, después de esta pandemia. Ay, sí,
1: por favor, sí, 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 por supuesto, con vida, claro que sí. No,
0: y de independientemente de, yo me veo, yo me veo pintando, ¿eh? Este, ojo, me encantaría llegar a vieja pintando, eh, sin, simplemente es eso, ¿eh? No me veo más que pintando, la verdad es que todo ese glamour, se me hace, puede ser hasta superfluo si quieres, sé que es parte de la carrera, sé que es parte de del de proceso, el, el concretar, no, que, como te digo, a mí finalmente con que mi obra se vaya, a, a haga eco con otra persona, con otro ser humano y se vaya a su casa, creo que mi proceso queda satisfecho. O sea, a lo mejor no, no aspiro más que a eso. O sea, que si ya no hay exposiciones, que si están cerradas las galerías, que si los museos, que si no hay presupuestos, que si. Hay tanta incertidumbre que la única certeza que tengo es que amo hacer esto, soy muy afortunada y, y quiero seguir haciéndolo por miles de años. Y que, a, en, que haga eco así como contigo verte y con otras personas que deseen un pedacito de mi filosofía, ¿no? de mi historia. Muchas gracias,
1: Claudia. Al es contrario. Es platicar contigo. Es más gusto verte en vivo, ¿no? Y disfrutarte ah, y ver tu sonrisa y tus expresiones y demás. Pero te agradezco mucho este tiempo. No, yo no, no sé que si realmente. quieras agregar algo más para cerrar el podcast. Y, bueno, pues, muchas gracias por haber estado aquí con
0: nosotros. No, nada más que nada agradecerles a ustedes la invitación. De verdad ha sido un placer este, disfrutar y compartir con ustedes este tiempo y estas palabras y estas experiencias y opiniones. Que yo creo que eso es mucho lo que nos ha dejado todo este encierro, ¿no? El, el valorar precisamente las conexiones con los seres humanos, ¿no? El ver en qué somos similares, en qué, en qué búsquedas estamos todos, ¿no? Como quiero creer que vamos a estar un poquito más humanizados. Los felicito, sobre todo este proyecto de Arquifilia, mis respetos, Berta. Sé que Ay, también, has puesto todo corazón y pasión en ello. Y, y se me hace bien padre que están creando públicos y que están buscando gente que ame tanto como ustedes y conozcan la arquitectura y todas las ramas.
1: Mil gracias. Muchas gracias, Claudia. Te mando un abrazo.
0: Hasta pronto. Otro abrazo. Hasta pronto. Cuídense.
1: Bye. Bye. ¿Qué les pareció nuestra charla con la pintora Claudia Parenzales? Espero que lo hayan disfrutado, al igual que nosotros. Y a propósito, ¿ya visitaron su página? No se la pierdan. Y hablando de visitas y de seguidores, les queremos agradecer de todo corazón de parte de Arquifilia y por supuesto de la Sala Masorosco Arquitectos, los 10K, los 10.000 escuchas en nuestro podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mil, mil gracias. Mi nombre es Berta La Les deseo como siempre salud y bienestar para ustedes y sus familias. Hasta la próxima.